0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do South Peanut. Uh, estamos na segunda semana uh, do tema canções que não são bem o que parecem ou que têm ali algum elemento surpreendente uh, ou mais camadas ou enfim, que, que às vezes o, o que ouvimos em termos de sonoridade e de e de, de género, não, não tem tanto a ver com a mensagem da letra, não é? Um, acho que vai ser um, um, uma viagem interessante também, acho que algumas pessoas, algumas canções são aqueles clássicos que, que acho que toda a gente conhece, outras uh, se calhar vão descobrir aqui umas coisas interessantes. E tu começas já, começas já com uh, uma daquelas canções que se não, se não soubéssemos inglês, achávamos, poderíamos achar que a canção era sobre outra coisa, não é?
1: Sem dúvida, eu, eu fui buscar um clássico, que é um clássico muito radiofónico Isto passou na uhum. rádio, não sei, milhante vezes E, e eu lembro-me mais de ouvir isto no rádio do que propriamente em, em, em algum disco E depois uhum. percebi porquê, nesta pesquisa <risos> Eu sou fã dos uhum. Parolegem, mas realmente uh, fiquei muito em dois uhum. ou três discos não, é? uhum. não, não, não me foquei mais E realmente nunca encontrei Lesky sem lado nenhum até que percebi, <risos> e, já, e já vamos ao porquê da Last Kiss, é porque a Last Kiss uh, na verdade era suposto ser só uma canção para os fãs, assim uhum. uma, um single lançado isoladamente e que ele explodiu um bocado. Uhum. <risos> e a Last Kiss é realmente um, um grande exemplo de, de, de sonoridade muito positiva, com uma, uma letra bastante depressiva mesmo. <risos> E, e nós ouvimos isto, se calhar na altura, nem sei em que ano é que isto é lançado, talvez ainda nos anos 90, mas já no final, 99 para aí. Um cantarolávamos isto. E uhum. <risos> uh, mesmo, ia cantar mesmo a letra, mas mesmo dizendo as palavras e sabendo o que é que elas significam, por algum motivo não juntávamos uhum. as peças, até que um dia, depois de ouvirmos de vezes na rádio, é que nos começamos a, a focar um bocadinho, deixa-me lá ler esta letra ou deixa-me lá ouvir com atenção, e depois ficávamos meio em choque, mas... Isto é um acidente de carro e alguém morre. <risos> <risos> Enfim. É, é... Nós estamos
0: aqui à guitarra a tentar <risos> E com as
1: mãos no ar, não é? é. <risos> e a subir quase. É um bocado isso, então. Um, basicamente, esta, esta canção é descoberta pelo Eddie Vedder, acho que numa loja de discos antiga, e ele fica completamente viciado no disco e nesta canção. E acho que um dia, chega ao estúdio e, e uhum. gravam aquilo por piada. Uh, isto é um disco, acho que, uh, já não me lembro qual é que é o nome do disco, desculpem, mas é, é, acho que originalmente isto era para o J. Frank Wilson and the Cavaliers nos anos 60 uh -huh. Portanto, uh, eu acho que a partir daqui, quando ele descobre esta canção, uh, enfim, a, a canção ganha outra vida, uh -huh. não é? Totalmente e tanto que eu acho que a canção que nós ouvimos, a versão que ouvimos era ao vivo, pelo menos eu lembro-me vagamente hum. disso, de ouvirmos uma canção, esta canção ao vivo, não era uma hum, coisa eu muito... Eu
0: lembro-me de ouvir, eu tinha aquele, aquela compilação de lados e de singles, que era o ah, Lost Talks, okay. e eu acho que aí a versão era de estúdio, mas já okay, não me okay. bem, mas pois. eu lembro-me do Last Kiss daí, do Lost Kiss. E ela acaba
1: por, eu acho que depois isto tem tanto sucesso e começa a ser uh, tão leaked, não é? Porque isto era suposto ser só para os fãs, para o clube de fãs e acaba por haver uh, uh, os, os DJs e por aí, por aí fora começam a passar isto na rádio e acho que os Pearl Jam depois aceitam o fato... <risos> E, e acabam por, por criar uma condição, ok, a gente lança isto como single, mas uh, fazendo parte aqui hum. de, para, para contribuir para a situação do Kosovo. Eu acho que acabam por, acabam por fazer parte de uma compilação, acho que é No Boundaries, hum. uh, também nesse sentido, enfim. Uh, e ainda bem porque a canção é. é incrível mas acaba por ter esta esta particularidade acho que é dos primeiros exemplos que uma pessoa se lembra quando, quando pensa em canções que não, não têm nada a ver com aquilo que parecem ser, sem dúvida alguma uh, este é realmente um, um dos grandes exemplos uh, e pronto acho que ainda não ouviram o suficiente vamos ficar com a last case <risos>
0: Uma excelente forma de começarmos aqui o nosso segundo episódio uh, e eu vou continuar um bocadinho neste tema mórbido, uh, mórbido mas com <risos> uma sonoridade a pito, que, que é uma coisa que me faz sempre alguma espécie, confesso. Não é? uh, adoro estas canções, adoro, mas uh, de facto falar sobre a morte... Uh, parece que não joga com esta felicidade toda, não é? Porque nós gostamos é de estar por cá, não é? Não é de Exato. falecer. Pronto. Não faz parte dos planos. Não, não faz parte Próximos. dos planos. Um, mas olha, então lembrei-me de outra canção, por causa de tu teres trazido o Last Kiss, eu lembrei-me de uma outra canção também com esta temática de, de morte, que é o Spirit in the Sky. É uma canção que eu gosto muito, do Norman Greenbaumel. depois teve uma série de outras versões. Um, e é assim uma canção muito... Uh, é, é um gospel, mas vestido de rock, porque não tem... Enfim, tem muita guitarra de, de rock psicadélico, ainda para mais. Um, mas tem essa parte muito espiritual, aliás. Ela parece, de facto, uma canção uh, escrita por um católico daqueles... <risos> sei lá, um, um... Não sei como é que se diz no masculino, uma beata, não é? <risos> Aquelas pessoas... Uh, muito devotas à religião porque toda a canção é sobre preparaste-te para morrer e para porque não, não tens que estar preocupado porque tens um amigo em Jesus <risos> um, e, e a canção foi de facto muito muito bem recebida pela quer, quer dizer, uma parte de, parte da, da, da comunidade católica recebeu-a bem porque realmente tem muitas muito, muito destas referências um, a Jesus e e a teres enfim, a preparar-te para a morte sem, sem aquele peso de, e sem a tristeza, não é? parece que é um clássico dos funerais pronto, também um, mas um, a canção tem, tem uma particularidade que para mim uh, isso, eu só soube disto quando estava a fazer a investigação para aqui porque eu lembrei-me da canção por este motivo por ser muito apebido para um tema mórbido, mas depois venho a descobrir que Primeiro, uh, o compositor, uh, o Norman Greenbaum, nem sequer é católico, ele é judeu, pronto. Ele é judeu um, e decidiu, e, e, um judeu que gosta de gospel, não é? E que uh, pensou, bem, eu podia fazer um gospel, eu também sou um capaz. <risos> isto é tão giro, isto é tão interessante, eu vou fazer um gospel. E pronto, e em 15 minutos escreveu a letra do Spirit in the Sky, Além disso, muitas das referências na canção não são referências sequer ligadas à religião mas que por acaso ficavam bem na canção por exemplo, a cena do Spirit in the Sky a frase Spirit in the Sky foi uma frase que ele viu num postal com índios <risos> <risos> e pensou epá, isto encaixa mesmo bem aqui <risos> um, e ele, ele conta isto em, em entrevistas. esta canção basicamente foi um one hit wonder de, deste, deste tipo um, ele teve um outro sucesso mas não, não foi nem de perto nem de longe como este. esta canção ainda hoje é usada em filmes, em séries enfim um, e, e ele próprio diz eu, eu queria mesmo fazer uma canção que fosse adorada por muitos não é? eu não ia falar em vez de Jeová eu escolhi Jesus porque Jesus, Jesus é muito, tem muito mais alcance do que Jeová um, então foi assim. E, e outra das ideias que ele tinha e que acabou por unir muito a, a, a canção é a ideia que ele via nos, nos westerns, no, nos filmes de cowboys, um, que os cowboys, que os cowboys queriam sempre morrer com as botas postas, não é? Aquela <risos> ideia de die with your boots on. Um, ou seja, estás preparado para, para morrer, não vais morrer de qualquer maneira, não é? <risos> Alguma dignidade <risos> nesse momento. Uh, então pronto, basicamente isto parece uma canção super devota, super um, católica e na verdade não é assim tanto. <risos> é só, como ele diz, eu sou um compositor amigos <risos> Eu faço, eu conto histórias através das canções. Pronto, então uh, para mim foi surpreendente e acho que ainda além disso uh, temos mesmo esta mais um caso de... Música muito upbeat e que podemos cantar lá todos um, e que afinal a letra uh, é um bocadinho mais mórbida do que parece. <SILENCIO>
1: Gostei muito de, desta canção que, que trouxeste e, e realmente percebo que, que as pessoas se agarram logo àquilo que parece <risos> óbvio, quando na verdade, enfim, nada a ver. mesmo. E
0: se eu não tivesse <risos> dito nada, um, ou se não soubéssemos Exato. a religião dele, estava tudo bem, era Exato. mesmo <risos> uma canção católica.
1: Uh, e ali eu vou buscar uma canção também aparentemente muito alegre muito eu estou aqui a mexer mm -hmm. os ombros vocês não veem mas <risos> sabes quando Sim. vais a caminhar mm -hmm. a ouvir música e vais quando estás feliz isto uma mm -hmm. reunião correu bem ou quando é que os desenhos animados com a subir na rua mm -hmm. é muito esse tipo de canção eu trago a Bad Moon Rising dos, dos Creedence Clearwater Revival Uh, é um clássico, uhum, verdadeiramente. Adoro. Eu acho que já já foi usado em quinhentos mil filmes, já foi usado uhum. em até em jogos de, de vídeo, não é? Como banda sonora, uh, ou seja, é uma canção que nunca morre. Uh, uhum. Gerações e mais gerações e mais gerações completamente adorá-la e com toda a razão é uma canção especial, uh, mas acaba por, por ter esta particularidade, porque a letra é totalmente, não digo mórbida, mas é um bocado filme de terror. <risos> uh, there's a bad moon rising, é porque veio o apocalipse, então Ui. toda a letra é basicamente a repetir isso, Eu estou a ver coisas más a virem a caminho, não saias, não vais a lado nenhum porque o mundo vai acabar ou porque vais ter-te proteger de alguma maneira. E nós nos bolsos a subir a e a cantar <risos> <Exato>. esta canção. <risos> Exatamente, portanto eu adoro essa ironia, o facto de ter esta, toda esta energia a pite e na verdade estarmos a, a enfim, a cantar, às vezes a cantar, não é? Uhum. Toda a letra sem sequer nos apercebermos uh, E a é verdade é que a letra é bastante nítida Mas lá estás, sinto que estou a surpreender-te <risos> neste momento não é?
0: Sim, e, e é uma canção que eu gosto muito E enfim, uh, não paras para pa perceber a letra Exatamente. Não queres perceber <risos>
1: E é assim, estás a ver, desde 69, se calhar há pessoas que ouvem isto desde 69 uhum. e que ainda não chegaram lá, mas a verdade é que... Ou que uh...
0: chegaram, mas que não importa, aquilo Exatamente. <risos> de bom humor, ainda que seja sobre o apocalipse.
1: Uh, e a verdade é que, se não me engano, acho que já, já surgiram entrevistas sobre, em que perguntam não é, sobre a composição desta canção, e o que foi dito é que uh, eles até se inspiraram num filme, o The Devil and Daniel Webster, no qual existem existe um, 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 um agora esqueci-me do nome um furacão uhum. um fenómeno desse género na, na cidade e, e, e acaba por surgir um bocadinho esta um parte das letras I feel the hurricane blowing acaba por ser um bocadinho uma, uma coisa emprestada deste filme e a canção acaba por nascer assim e outra coisa engraçada que, que eu vi é que existe uma misheard lyric. Oh! <risos> e há muita gente, por acaso eu nunca, sinceramente nunca disse desta forma, mas acredito hum. que os americanos e etc. o digam desta forma, ou seja, há aqui um verso que em vez de dizerem, espera isso eu encontro aqui, em vez de dizerem there's a bad moon on the rise, eles dizem there's a bathroom on the right. Tanto que <risos> há uma casa bem ali à direita, e vez de <risos> há uma, uma lua má a nascer, não, há ali uma casa bem à direita. Adoro. E, <risos> e acho que tanto, isto foi tão, tão uma coisa tão comum que acho que até o próprio vocalista chegou a cantar mesmo assim. <risos> Só, porque, só pela piada, não é? There's a bedroom on the right Portanto, está aqui um, um furacão Mas não se preocupem, há aqui uma casa bem à direita
2: Nada temos. É que precisamos de saber
1: <risos> Take cover uh, Enfim, é um grande clássico e, e acho que para muita gente que cresceu A ouvir isto como eu, como o meu pai, não é? Uh, acabo sempre por morrer um bocadinho com estas particularidades, porque vamos sempre descobrindo um bocadinho as coisas, uh, mesmo passados 30 e tal anos. A verdade é que as coisas hum. vão continuando a surpreender-nos e é por isso que estamos aqui a fazer este
2: tema, não é? <risos>
0: de aprender mais sobre, sobre os Creedence Clearwater Revival e estes clássicos que, enfim, cantarolamos mais uma vez cantarolamos sem saber o que é que andamos aí a dizer e estamos mesmo a terminar este tema uh, das canções que não são bem o que parecem e eu trago uma que, pá, eu acho que já, já deve haver pouca gente uh, enfim, digo eu um, que, que tem esta dúvida, mas... Na dúvida, vou, vou, vou falar sobre ela uh, uh, também aqui, um, que é o Iron Man dos Black Sabbath. Uh, os, os, os Iron Man, os Iron Maiden, <risos> <risos> uh, os Black Sabbath um, passaram boa parte uh, da carreira deles a, a tentar explicar que o Iron Man não tinha nada a ver com o Iron Man da Marvel. O seu Iron Man do, do Paranoid não tinha nada a ver com o herói da Marvel. Porque toda a gente, desde que a canção saiu, nos uh, perguntava incessantemente, ah, isto, isto é inspirado no Iron Man, isto... E eu, não. O, quem, escreveu, <risos> quem escreveu a canção foi o, o Geezer Butler um baixista, e ele conta em várias entrevistas e deve ter, ele deve ter gasto a língua não é, a explicar isto. Eu não conhecia o Iron Man, realmente uh, as cómics da Marvel já existiam quando ele fez a canção, em 70, uh, mas ele, uh, como bom British que é, os, os pais dele quando ele era miúdo não o deixavam ler cómics americanas, não é? Então ele não conhecia o Iron Man, diz que sabia da existência do super-homem e de outros, outros clássicos, mas do Iron Man não. O que ele gostava mesmo era de ficção científica, Eu lia muito sobre isso, o oculto, aquelas, aquelas coisas assim mais... Um, uh, filmes de terror, esse tipo de, de, de plot era o que ele gostava. Então uh, foi a partir dessas inspirações que ele escreveu a história deste Iron Man, Uh, que não é nada mais, nada menos do que um viajante uh, uh, que viaja no tempo e que vai ao, ao futuro. Olha, um bocadinho apocalíptico também, como, como a Bad Moon Rising. Uh, ele vai ao futuro e, e, e vê que vai haver um, um apocalipse e tenta e, e regressa ao presente para avisar a humanidade. Um, e a humanidade não quer saber dele para nada uh, Porque entretanto <risos> Nesta viagem ele transforma-se uh, Não sei porquê Mas uh, acho que tem a ver com um campo magnético Uma coisa qualquer claro. um, Transforma-se num, num Homem de metal, não é num Iron Man <risos> Ou num Iron Bloke Como dizia <risos> <risos> o, o Ozzy Osbourne um, Dizia Iron Bloke E durante algum tempo uh, a canção chamou, Tinha este nome de código Iron Bloke Uh, e estou vou falar a sério eu li, sobre... li mas... isso eu acredito <risos> porque para mim também quando eu vi que que, eu, que o Ozzy dizia Iron Blow, que eu não a primeira não acreditei mas sim mas faz faz todo o sentido Uh, e, e mais valia que a canção se tivesse chamado mesmo Iron Block porque assim evitava toda esta confusão com o Iron Man que não tem razão nenhuma de ser e pronto, uh, para, quem, para quem não sabe, a canção acabou por ser usada uh, no, próprio, no filme num, num dos filmes do Iron Man um, acho que de 2008 a acontecer. Erro, tinha que acontecer mas, mas isso ainda, ainda estraga <risos> mais a coisa, não é? imagina o Guiser <risos> Butler agora tem toda uma nova geração aguenta de malta a achar que o Iron Man é mesmo sobre o Iron Man da Marvel um, não sei se foi, foi sensato ou não uh, mas pronto, é uma enorme canção eu adoro, é uma das mais conhecidas dos, dos Black Sabbath e, e com toda a razão é uma canção incrível um, mas lá está, não é bem bem aquilo que parece uh, e é assim que terminamos uh, este episódio para a próxima semana temos mais canções surpreendentes uh, que, tem, que não são bem bem aquilo que parecem